0: Esse podcast é produzido por Abrace.digital E a volta às aulas está chegando, está todo mundo animado, Ai, meu, olha, nossa, eu vou, meu filho vai voltar para a escola, eu não consigo nem imaginar, está todo mundo muito animado. E todo mundo também deveria estar muito animado com a vacinação das nossas crianças, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje, por que uma coisa tem tanto a ver com a outra e por que a gente tem que vacinar os nossos filhos, tá legal? Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje eu vou falar sobre esses dois assuntos que parecem não estar muito ligados, mas deveriam estar, tá bom? Primeira coisa, então, vamos falar sobre a parte mais amena aqui, né, sobre a parte do Volta às Aulas. É, os meus filhos eles vão voltar às aulas agora, né, daqui a pouquinho, e vão voltar presencialmente. Né? Depois de dois anos em casa, Dante e Gael vão voltar para a escola. E está todo mundo muito animado, muito né, querendo saber o que, é que vai acontecer. E eu sei que os meus filhos ficaram mais tempo tendo aula online, porque foi uma escolha nossa enquanto família. Tá? Eu tinha esse privilégio de poder continuar em casa, trabalhando de casa a gente conseguiu manter porque a gente se sentia ainda um pouco inseguro e a gente na verdade estava esperando né, esse casamento de vacina com volta às aulas. Então agora a gente está se sentindo muito mais seguro, é, eu com as minhas três doses, a Anne com as três doses dela. Então no nosso caso aqui, e é claro, como a gente tinha uma recém-nascida, né, então a gente não se sentia nada seguro de mandar as crianças e ter que lidar com toda essa coisa de o que, que as crianças vão trazer da escola. É, para nossa recém-nascida. Mas o que eu queria dizer é que tem uma coisa muito curiosa aqui, né? A, a Maia, ela fez três anos há pouco tempo e ela está indo para a escola pela primeira vez. Né? Então vai ser um primeiro, muitas primeiras vezes aqui, né? Então ela vai chegar na escola, eu, eu vou fazer a adaptação dela. E se você tiver interesse de saber como é que vai ser esse processo de adaptação escolar, esse novo processo, né? Eu participei das adaptações dos outros, mas. Enfim, é sempre uma experiência diferente. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso depois fazer um vídeo de uma atualização sobre a adaptação da Maia, tá bom? Mas, de uma forma geral, posso dizer que adaptações escolares, elas precisam de muito acolhimento, muita paciência, muito assim, entendimento dos adultos envolvidos de que esse não é um processo linear, né? Não é, ah, se hoje a criança ficou um pouquinho, amanhã ela vai ficar um pouquinho mais e depois de amanhã ela vai estar 100%. Pode acontecer mas às vezes pode estar uma regredida, às vezes uma coisa que começou muito bem, no dia seguinte já é completamente diferente, então não é tá bom, uma ciência exata, né? então a gente precisa lembrar que precisa de muito acolhimento, de muita empatia de todas as partes para que aquela criança se sinta de fato segura para ir para aquele novo espaço, né? porque em última instância a gente está falando sobre segurança, é a criança se sentir segura emocionalmente de estar naquele lugar distante dos pais, tá bom? E é claro, eu estou falando muito de volta às aulas, como eu expliquei há pouco tempo atrás, é porque a vacina está chegando. Ou já chegou, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, mas nesse momento que eu estou gravando, é, os meus filhos ainda não podem, né? Já foi liberada a vacina de 5 a 11 anos pela Anvisa, é, é indicado por várias instituições e organizações americanas, é, pela Sociedade Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, um monte de órgãos extremamente competentes estão indicando a aplicação de vacina nas crianças. Então, eu, como um bom seguidor da ciência, é claro que vou vacinar meus filhos. E gostaria muito de sugerir que você vacinasse seus filhos também, porque é assim que se controla uma doença. Caso vocês não se lembrem, né, a gente tem um calendário de vacinação. A gente vacina os nossos filhos desde que eles nascem e é claro, a gente deveria fazer isso também desde que indicado por organizações competentes e não por, né, contraindicado por correntes de zap zap, né, minha gente? Então vamos afastar as fake news. E falando em fake news, inclusive em combate às fake news, eu já quero indicar aqui um vídeo espetacular da minha querida amiga Marielle Rios, ela é pediatra, ela fez um vídeo recentemente aqui dando 31 razões baseadas em evidências científicas sobre o porquê devemos vacinar os nossos filhos. É claro, em última instância você decide isso, você escolhe isso, mas a gente se lembra muito bem que existem é, regulamentações e cobranças das escolas de que os nossos filhos estejam vacinados para participar daquele, daquela ambi, daquele ambiente ali né, de comunidade. Então a gente tem que lembrar disso também. Não é tanto oba-oba assim, né? É, sempre que você vai ou rematricular seu filho, matricular seu filho em alguma escola nova, lembre-se, você precisa apresentar carteiras de vacinação. Porque, ah, não, mas isso é. Não, isso sempre foi assim, tá bom? Eu tenho filhos há muito tempo, eu sei que sempre foi assim. E a gente precisa lembrar que, de fato, é através da vacinação que a gente consegue, né, acabar com doenças, né? Ou pelo menos reduzir bastante quando a gente está num momento tão tão crítico como é o que a gente vive hoje. Então, não podemos não vacinar os nossos filhos, né? Vamos lembrar que, ah, mas, poxa, eu, todo mundo sempre fala que é, né, o coronavírus com crianças é super tranquilo, é super leve, é um resfriadinho de nada. Gente, se vocês forem olhar a quantidade de crianças que já foram hospitalizadas, que tiveram complicações, que já morreram por conta do Covid, é assustador, tá bom? Não é por nada, não, mas é assustador. A gente tem dados já... E eu tô fazendo referência de novo a esse vídeo da Marielle Rios, que tá cheio de dados lá para você olhar e... Nossa, caramba, quantos dados, quantos números, que incrível, aqui é eu não vou entrar nessa seara não. Mas existe um grande peso de dados que mostram o quanto né, o coronavírus também é perigoso para crianças, tá bom? Então assim, não quero ficar rolando dados assim para saber se vai dar certo. Eu tenho quatro filhos, eu vou ter que rolar esse dado algumas vezes para todos os meus filhos, então... Não quero passar por isso. E a gente tem que lembrar que, ah, mas ah, você está falando que, mas se eu, uso, se eu tomo vacina, eu, eu tenho que usar máscara ainda? Pô, eu tenho medo de quem não toma vacina. Mas é claro, minha gente, é claro. A gente toma vacina para reduzir os efeitos, para reduzir é, a propagação, né? a gente propaga menos aquele vírus quando a gente toma vacina, quando a gente é vacinado. Então essa é uma das formas de a gente conter também o contágio generalizado de uma doença. Né? Então vamos lembrar que Vacinação é pacto coletivo. Né? Você vacinou seus filhos contra sarampo, por exemplo, e sarampo era até pouco tempo atrás uma doença que ninguém mais sabia que acontecia. E por causa de movimentos anti-ciência, anti-vacina, negacionistas e de tudo ruim que existe, o sarampo começou a voltar em alguns lugares. Sabe? Então assim, a gente precisa lembrar que é um pacto coletivo, tá bom? Um pacto de toda a sociedade que todos devem se vacinar, independente se você acha que aquilo não vai te fazer muito bem, ou não, 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 poxa, não, se eu pegar não vai, vai ser tranquilo. Não existe isso, tá? Então a gente tem que lembrar que é um pacto coletivo, sim, tá? E que a gente precisa vacinar os nossos filhos, que como qualquer vacina, é isso é uma coisa que é importante. Qualquer vacina que é aprovada para uso né, geral da população ela sempre tem aquele estudo que mostra que os efeitos adversos daquela vacina são muito menores e em muitíssimo menos frequência do que os efeitos adversos de você ter a doença em si, sabe? Então, existe esse estudo. As vacinas elas só são liberadas para a população quando elas já estão aprovadas. Não existe essa de vacinação em estágio de teste, sabe? Então, vamos lembrar que a gente pode sim vacinar os nossos filhos e vamos tomar muito cuidado, sabe? Eu recebo... É, muita mensagem de pessoas, de, de pais e mães com medo. Ai, será que eu vacino meu filho? Será que eu não vacino? Gente, a gente nunca teve dúvida quando a gente vacinou os nossos filhos Sobre, sobre De qualquer coisa, desde que elas nasceram, elas nasceram tomando espetada na perna, na coxa, no braço né aquela, aquela da BCG, por exemplo, que deixa uma marca, nunca ninguém se perguntou ah, Por que, que deixa uma marca? Será que essa vacina faz bem mesmo? Porque ela deixa uma cicatriz Ninguém pensa, por que, que a gente está pensando nisso agora, minha gente, sabe? Não existe isso, a gente precisa realmente confiar na ciência A gente precisa estar tá ali, seguindo, acompanhando profissionais sérios, como no caso da Marielle é, Rios, sabe, que é uma pediatra que está ali de frente, avaliando os estudos. A Atleia Marino, que é um cara que tem feito uma divulgação científica fantástica. Já antes mesmo da pandemia, ele era um cara que era fantástico em divulgação científica. E a gente precisa acompanhar pessoas que são sérias quando o assunto é ciência, tá bom? A gente precisa olhar essas pessoas, a gente não pode, sabe, confiar em, em correntes de WhatsApp, em memes que a gente recebe, sabe, eu, não, eu, não, eu tenho pessoas próximas que acreditam nisso, e é muito difícil, e se você aí passa por essa mesma dificuldade, receba o meu abraço, porque eu sei como é difícil você lidar com pessoas muito próximas e que são negacionistas, né, então, meu abraço aí, força, coragem, porque a ciência vai ganhar sim, tá legal? Agora... É, você às vezes pode estar um pouco em dúvida, né? Eu sei porque eu recebo DMs também de seguidores que me falam lá no Instagram. Ah, mas será que é isso mesmo? Poxa, e esse caso aqui? E essa criança aqui que, que passou mal ou que teve um mal súbito e tal? A gente tem que lembrar que as pessoas continuam morrendo de mal súbito de outras questões que não são provenientes do Covid, tá? Que não são desdobramentos do Covid. Então a gente tem que lembrar que as pessoas gostam de misturar esses casos para criar esse pânico, porque o pânico comove, né? o pânico move as pessoas, mobiliza as pessoas. Então a gente tem que lembrar que não, não vamos misturar alhos com bugalhos aqui. Teve gente, por exemplo, que me mandou prints de... De, 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 de coisas falando sobre crianças que passaram mal depois da vacinação, e assim, a vacinação nem tinha começado ainda. Aí você vai ver, não é porque a criança tomou a dose de adulto, a criança tomou uma dose de adulto e era vencida. Então, assim, a gente precisa olhar com seriedade, sabe? E não é difícil, é só você dar uma pesquisada no Google, ou procurar fontes confiáveis, sabe? Não é, não é difícil, gente, não precisa... TPHD, para a gente verificar uma fonte falsa. Quer ver um outro exemplo? Quando você vê essas imagens aqui, você vê que é um print de um, de um tweet, né? lá no Twitter. E aí você vê o arroba da pessoa, é Joãozinho, 35789827. É só assim, hum, sabe, vai atrás desse perfil, vai ver o que é esse perfil costuma postar, e aí você vai ver que normalmente per... imagens que são massivamente compartilhadas contendo fake news são de perfis que, sabe, você não sabe nem de quando foi criado, não é uma pessoa que, que posta aquilo regularmente, que está falando sobre ciência, é uma pessoa que está sempre postando teoria da conspiração, então, gente, sabe, a gente não pode ser tão tolo assim em 2022, sabe, então vamos... Vamos parar, vamos tentar segurar um pouco os nossos medos e vamos focar na ciência. Vamos buscar fontes confiáveis, pessoas que são, né, que estão ali sempre falando sobre ciência, que estão estudando as últimas evidências científicas e não vamos ficar confiando no Joãozinho 35789 que tem bandeirinha de Brasil e sabe ah, não dá, gente, não dá. A gente não pode mais cometer esse tipo de erro. A gente tem que fazer isso. E a gente tem que ajudar as outras pessoas a entenderem isso. Então, boa parte do, do trabalho que eu faço hoje em dia... Né, respondendo DMs é mostrar... Gente, olha, eu vou, olha só... Olha essa pessoa aqui... Olha o que ela postou... Ela postou isso hoje, né? Olha o que ela postou ontem... Olha o que ela postou ontem... E a pessoa fica... e é verdade, né? Esse perfil aí é meio... Pois é... Vamos procurar fontes jornalísticas sérias, sabe? Fontes científicas sérias... E a gente vai sair dessa juntos... Mas não se esqueçam... A gente precisa vacinar as nossas crianças de novo, todos os meus filhos vão ser vacinados a Cora, por exemplo, ela foi um pouco imunizada né? a gente sabe porque a Anne ela, ela foi vacinada parte enquanto grávida e parte enquanto amamenta, então a gente sabe que alguma coisa passou ali para a Cora não sabe o quanto, mas a gente também não vai dar bobeira, mas ok ela tá ali um pouquinho tá ali. agora, o Dante e o Gael que estão na faixa dos 5 a 11 anos eles vão estar no primeiro dia liberar a vacinação para eles. E eu vou estar lá, e eu vou estar lá emocionado e chorando, porque vai ser de fato a primeira vez que eu vou conseguir vislumbrar um novo normal, com os nossos filhos, as nossas crianças também protegidas. E é claro, não posso esquecer, porque a minha filha Maia tem três anos e ainda falta para ela, então vamos torcer para que logo logo também cheguem a um consenso de que é seguro vacinar crianças menores também. Né? Então, Sempre torcendo por isso, sempre torcendo pela ciência, e viva o SUS. Bom, era isso que eu tinha de vídeo por hoje, eu sei que eu vou receber hate pra caramba, vai ter comentário aqui, olha, já até sei, tá bom, já até sei. Mas você aí que tá me assistindo, você que é uma pessoa do bem, que é a favor da ciência, que não é negacionista, me ajude a divulgar esse vídeo por aí. Não se esquece de assistir o vídeo da Marielle Rios também, que é sensacional. A gente vai apanhar junto, vamos apanhar junto, mas em nome da ciência, em nome da saúde, a gente está aqui disposto a levar esse tapa na cara, tá bom? Então faça a sua parte também, vacine seus filhos e não se esqueça de apoiar o meu trabalho aqui na internet, fazendo vídeos, temas tão importantes, tão, tão presentes e tão reais né, para a gente falar e tão atuais também. Então não se esquece de ir lá no apoia.se barra Vírgula, e lá você vai conhecer o plano de 15 reais mensais para me apoiar a fazer, continuar produzindo esse conteúdo por aqui, que é gratuito, que sempre vai ser gratuito, que sempre vai ser acessível para todo mundo, porque informação é poder, minha gente. Tá legal? Então é isso. A gente se vê. Um beijo, até a próxima tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula, sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta para Mim e Ideia de Criança. Now at Mickey D's. When you buy any crispy chicken sandwich or quarter pounder with cheese, you'll get a free medium fry and free medium drink when you order on the app. So do you have the app? How are you going to get this deal if you don't have the app? I know you have a phone. Anywho, if you have the app, enjoy your free fries and drink. If you don't? You can't see me, but know that I'm shaking my head. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. I'm in a time only. I participate in McDonald's. value one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.